0: Una luz en tu vida, con el Padre Alfonso del Río. Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María... ...desde el Seminario Menor de Getafe en Rozas de Puerto Real... Cuentan que en la antigüedad existió un floreciente monasterio, guiado por la vida santa y sabia de un anciano abad, en el que más de un centenar de monjes oraban, trabajaban y servían a Dios y a cuantos se acercaban hasta aquel lugar con una vida piadosa, austera y entregada. Un buen día, el obispo acudió al monasterio para pedir al abad un monje que predicara el evangelio en la comarca. El abad reunió al consejo y tras larga deliberación Eligieron a un joven novicio lleno de cualidades para esta tarea. El abad le destinó primeramente al estudio y así el novicio pasó largo tiempo en la biblioteca del monasterio, estudiando viejos códices y llenándose de su ciencia. Fue discípulo de monjes que se habían consagrado de por vida a la Sagrada Escritura y a la Filosofía y al terminar podía leer la Biblia en sus lenguas originales, estaba familiarizado con los santos padres y los clásicos del pensamiento y de la literatura y dominaba toda la tradición teológica. Un día predicó en el refectorio a la comunidad acerca de las procesiones intratinitarias y los monjes bendijeron a Dios por la erudición de sus conocimientos y la unción de sus palabras. Pensando que ya estaba preparado, fue a arrodillarse ante el Abad y pedir su bendición, pero este le destinó entonces a trabajar a los campos de la abadía. En ellos trabajó de sol a sol, soportando el frío en el invierno, el calor del verano, arrancó zarzas y piedras, cuidó de las cepas del viñedo, de los olivos, de los frutales, sembró cereales y legumbres, se familiarizó con el cultivo de las verduras, aprendió a sembrar, a esperar pacientemente el crecimiento de lo sembrado, a distinguir cuándo era bueno realizar la poda y así adquirió otra sabiduría, que tampoco era suficiente, según el abad. Tras esto fue destinado a la portería del monasterio, donde día tras día escuchó los problemas de los campesinos y su queja por la dura servidumbre que les imponía el señor feudal. También acogió a pobres, enfermos y peregrinos y aconsejó a quienes venían en busca de una palabra, un gesto de cariño de parte del cielo. Sentía arder su corazón en llevar el Evangelio, pero todavía no era el momento. El abad entonces le mandó a recorrer caminos y aldeas acompañado una familia de titiriteros. Vivía con y como ellos, les ayudaba a montar su tablado en las plazas, comía de la providencia, aprendía a contar historias y acertijos, a hacer títeres y malabares, a cantar canciones de amor y gestas. Al regresar al monasterio todavía no estaba preparado. El abad le mandó entonces a entregarse de corazón a la soledad, al silencio y a la oración. Y así pasó largo tiempo en una ermita del monte. Al regresar a la comunidad, llevaba el corazón transfigurado y lleno de ese silencio donde Dios habita y habla. ¿Ha llegado el momento? No, todavía no. Y es que se había desencadenado en la región una epidemia de peste y fue enviado a cuidar de los enfermos. Veló a su lado noches y días, les ofreció su consuelo, lloró amargamente al enterrar a muchos de ellos y se sumergió en el misterio de la vida y la muerte. Al remitir la epidemia, el mismo cayó enfermo por tristeza y agotamiento y tuvo que ser atendido por una pobre familia de una aldea cercana. Con ellos aprendió a ser pequeño, a sentirse débil y necesitado, se dejó querer y recobró la Gracias. Cuando regresó al monasterio, el abad miró su corazón y lo encontró más humano, rebosante de paz y verdaderamente humilde. Ahora sí, hijo mío, ha llegado el momento de anunciar el Evangelio porque ahora todo tú te has convertido en un Evangelio vivo. Le acompañó a la puerta, le bendijo y le envió. Jesús tuvo que realizar un trabajo laborioso en el corazón de los doce, antes de mandarles a llevar el Evangelio a todos los pueblos. No se trataba de repetir una doctrina, celebrar unos ritos, decir unas oraciones o transmitir unos mandamientos, era bien distinto. Era llevar al corazón de los hombres a alguien que está vivo y transmitirles esa vida nueva suya, y eso exigía sintonía de corazón total con él. Así fueron capaces de beber su cáliz y de prolongar la vida de, que, de aquel que no vino a ser servido, sino a servir y entregarse por todos. Fueron pequeños últimos y siervos. Y esto es lo que hizo fructífera su siembra evangélica. Hoy recordamos a Santiago el Mayor, uno de ellos que nos trajo a Cristo a nosotros. Venerarle es imitarle, porque el Señor nos necesita para seguir llevando su Evangelio al mundo. Para ello dejémosle entrar en nuestro corazón y cambiárnoslo en el suyo. Seamos de Cristo, sola, enteramente y permanentemente del Señor, y así el anuncio volverá a resonar y a ser creíble y fecundo.